0: Kinemania vous est présenté par Cobus Vous en avez marre de la paperasse, vous êtes fatigué de courir après le temps et bien sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup Si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement Salut, je suis Marius Lebray, cofondateur d'Else Impact organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les professionnels de santé. Avec Kinemania, je te propose de rencontrer des kinés ou des professionnels de santé qui ont un parcours un peu atypique et une vraie expertise. Je suis certain que mes invités vont t'inspirer et j'espère qu'ils t'apprendront énormément de choses. Bonne écoute Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Kinémania. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Breton-Gagnon. Émilie, tu, tu viens du Québec. Je suis hyper contente de, de t'accueillir aujourd'hui. On, on se connaît très bien, toi et moi, puisqu'on a travaillé ensemble. Comment tu vas Ça
1: va bien, et puis merci pour l'invitation.
0: Bah, C'est avec plaisir. En plus, ça, fait, ça commence à faire pas mal de temps qu'on qu n'a pas eu l'occasion de se, de se parler, ouais. puisqu'on a bossé ensemble... À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et, euh, et puis là, je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui.
1: Mais moi aussi, je suis ravi de t'avoir.
0: Et puis en plus, on va parler d'un sujet que, que moi, euh, bah, qui, qui me fascine et qui m'intéresse beaucoup et que toi, tu maîtrises très bien. Euh, à l'inverse de moi, c'est euh, <rire> la nutrition du sportif. Euh, mmh. Donc, euh, on va parler de nutrition dans, dans cet épisode et, euh, et de la nutrition du sportif d'endurance, oui, c'est ça? Alors, avant euh, de commencer euh, tout ça, je vais te Demander de te présenter succinctement, euh, et puis euh, euh, parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Au début, je me suis dit, tiens, je vais la présenter, mais euh, je pense que je pense que tu le feras beaucoup mieux euh, que moi. Alors vas-y, présente-toi. Présente
1: c'est que moi, je suis kinésiologue. Je sais que ça a déjà été abordé dans d'autres euh, émis euh, émissions et d'autres podcasts avec euh, Simon Malenfant, mais je vais quand même revenir sur quest ce que c'est qu'un kinésiologue. Pour euh, ceux qui ne sont bien pas euh, familiers avec ça, parce que probablement que c'est même tous nos auditeurs qui ne seront pas familiers avec ça, c'est euh, pas mal unique au Québec, là, je dirais. Mm. Donc, euh, le kinésiologue, en fait, c'est le professionnel de l'activité physique. En fait, la définition vraiment « by the book », c'est le professionnel de la santé qui utilise le mouvement à des fins de euh, prévention, de traitement et de performance. Mm. Fait que moi, pour ouais. ma part, je me suis spécialisée vraiment plus pour euh, les, du côté de la prévention puis du traitement. En fait, j'ai fait un, un DESS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisé en kinésiologie clinique après mon baccalauréat.
0: Ça, c'est trois ah. ans? C'est combien de temps? Le bac, c'est
1: trois ans. 3 ans ouais. La spécialisation après ça, c'était un an.
0: Mmh,
1: puis euh, à ce moment-là, je me suis vraiment spécialisée en réadaptation, cardiaque, pulmonaire métabolique.
0: C'est pour ça qu'on se connaît, d'ailleurs.
1: exactement. Puis aussi, à la fin de mon bac, ben, j'ai fait un micro-programme en alimentation et nutrition. fait que c'est pour ça que je suis, entre autres, apte à parler aujourd'hui de, de nutrition sportive.
0: D'accord. Bon, ben, merci pour cette présentation euh très complète, donc je sais pas si tu l'as dit, mais euh, tu, donc tu viens de, de Québec, euh, enfin oui, tu, as fait, tu fais tes études à l'université Laval, qui est l'université de la ville de Québec, mais bon toi tu viens d'une un, ville qui n'est pas à Québec, et à une heure et demie de Québec, euh, que tu peux citer d'ailleurs, il y a peut-être oui. des gens qui nous écoutent qui connaissent. Euh.
1: Un très beau coin, qui s'appelle Charles oui, c'est bien connu des Français d'habitude, mm
0: -hmm.
1: fait que euh, je vous invite à aller visiter quand, quand ce sera possible, on hein, en s'entend <rire> petite.
0: C'est vrai. Ouais, je suis allé, c'était top. Ok, bah écoute, euh, on est parti. Moi, ce que j'aimerais savoir, et euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la même question derrière, euh, derrière leurs écouteurs là aujourd'hui qui nous écoutent, c'est euh, comment on fait pour optimiser la nutrition quand on est un, un sportif d'endurance. Alors moi, je pense tout, tout de suite à, à, bah, au coureur, évidemment. Euh, qu'est-ce que je dois manger avant Qu'est-ce que je dois manger pendant Et puis qu'est-ce que je dois manger ensuite pour récupérer au mieux alors, euh, c'est un vaste sujet, on va essayer de l'aborder euh, dans raison, là. Vidéo. On
1: va s'intéresser à avant, pendant, après. Euh, je donne tout de suite un gros punch, c'est-à-dire on va parler énormément de glucides pendant euh, ce post status là euh, Glucides, on, parle, on appelle ça souvent aussi les sucres, ça, ça regroupe euh, l'amidon, les fibres, mm -hmm. euh, les sucres simples, les sucres plus complexes. Puis on va euh, évidemment parler des autres macronutriments. Donc je parle ici des protéines, puis des lipides, aussi.
0: Mmh.
1: les gras. Là, ça, ça va être ça va être central dans les, les,
0: les macronutriments. C'est euh, le glucide, c'est un macronutriment. C'est ça, exactement. A... Comme les protéines, comme les, les acides gras, euh, est les ça. lipides. Est quoi.
1: Nos trois euh, macronutriments essentiels. Ok. Donc c'est euh, ça. Pourquoi est-ce qu'on va parler beaucoup de glucides Ben c'est entre autres en lien avec. Euh, en fait, c'est un substrat un des principaux substrats à l'effort. En fait, plus mmh. on va aller dans des intensités d'effort qui vont être élevées, plus grande va être la contribution des glucides à produire l'énergie, à produire l'ATP. Puis, à l'inverse, quand on va avoir mmh. une intensité qui est plus faible, là on va aller chercher plus des, des lipides, donc, qui vont contribuer plus à la production d'ATP. Mais prot...
0: ça veut dire que, alors je suis désolée, je te, je non, te coupe non, mais... parce que <rire> au fur et à mesure, tu vois, j'ai des questions qui viennent, mais ça veut dire que quand tu ne fais pas d'exercice, quand tu cours pas, tu consommes proportionnellement plus de lipides que de glucides.
1: Oui, Au repos, là, on est vraiment plus sur les lipides. C'est un continuum, là, c'est pas noir ou blanc. Il y a quand même un peu de glucides, hmm. mais c'est principalement les lipides qui vont fournir l'énergie.
0: D'accord. OK. Ça, c'est une bonne base, déjà. On part avec ça.
1: Pis sinon, pour ce qui est des protéines, ben ce n'est pas un substrat. Ben, c'est un substrat en fait qui peut être utilisé pour produire de l'énergie, mais en général, n'est pas utilisé autre que dans des situations d'urgence là nos, nos réserves sont trop faibles, on va aller chercher les protéines. Mais en général, c'est moins un substrat pour justement pouvoir préserver notre masse musculaire de ne pas aller la gruger évidemment.
0: Et quand tu cours euh, trop longtemps, si tu fais un, 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 un trail ou, ou un marathon, tu, tu peux taper dans tes protéines ou c'est quelque chose qui arrivera bon?
1: Ben En fait, pas, normalement, on va pas taper dans les protéines parce que euh, nos réserves et l'apport en glucides qu'on va avoir pendant l'entraînement vont permettre de protéger. Le on va pas aller chercher les protéines. En tout cas, mm -hmm. je dis pas, mais comme je dis, c'est un continuum. Il y en aura un peu mais euh, pas à outrance, normalement. Mm. OK. Pourquoi aussi on utilise plus les... On va favoriser la prise de glucides avant, pendant, après. C'est aussi en lien avec le, le temps de digestion. Fait en fait, le temps avant lequel l'énergie va être disponible quand on consomme des glucides, ben, c'est beaucoup plus rapide que nos autres macronutriments. qu'on parle de moins de deux heures pour que l'énergie soit disponible. Fait c'est plus ra rapidement assimilable que les protéines puis les, les lipides.
0: Attends, tu dis deux heures pour que, pour que, si tu prends par exemple un bonbon, enfin un truc hyper sucré, donc du sucre rapide. Ouais, là. Non, ça va plus vite, non? Ça,
1: ça, ça va dépendre des, euh, des types de glucides, mmh. effectivement. Tu sais, deux heures, ça va être plus les. les Le sucres longs. Glucides complexes. qui ouais. doivent être cassés, les tout ça. Et, ouais. C'est ça, exactement. Mais tout ce qui est des euh, glucides plus simples vont être beaucoup plus rapidement ouais. assimilables.
0: Donc en fait, en gros, faut quand on quand on est sportif d'endurance, faut bouffer des glucides tout le temps. C'est ça.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: <rire> Alors je pense qu'il y a un peu plus de détails <rire> à apporter à tout ça. Est-ce que tu tu vas nous <rire> tu vas nous l'apporter?
1: Clairement, fait que est-ce qu'on peut rentrer tout de suite? Je sais pas si étais correct avec ça là, dans le avant. La période d'entraînement, là.
0: Carrément, ouais, ouais on peut, fait... on peut y aller. Hein, c'est toi qui, moi, je pense que c'est pas mal de parler euh, de l'avant tout de suite. On peut, on peut y aller comme ça.
1: Fait qu'en fait, euh, vous avez sûrement tous déjà entendu parler de euh, la surcharge en glycogène, hein, sûrement ouais, toi aussi, non?
0: Alors le glycogène, fait... c'est, c'est quoi C'est, c'est ce qui est stocké dans le foie. C'est.
1: C'est ça, exactement. En fait, le glycogène, c'est des, des, du glucose qui est comme liés ensemble, qui c'est notre réserve d'énergie. Donc, le corps va en stocker dans les muscles, en très très grande proportion, comme tu disais aussi, dans le foie, en un peu plus petite quantité. Puis finalement, il y a une dernière réserve qui est beaucoup plus faible, c'est le glucose dans le plasma, donc dans le sang. Fait que ça, c'est nos réserves en glucides qui est stockée sous forme de glycogène en grande grande majorité. Puis, quand on fait des, euh, de l'entraînement d'endurance, mais disons des, des compétitions là, prolongées. C'est là qu'on vient parler souvent de, de surcharge en glycogène, parce que ça permettrait en fait de maintenir un rythme maximal sur une plus longue période de temps. Fait, comment un peu ça marche? Ben, en fait, c'est de consommer une diète riche en glucides, deux ou trois jours avant la fameuse compétition.
0: Donc, ça, c'est pas des bêtises, c'est pas, euh, c'est pas des vues de l'esprit. C'est conseillé de, de faire des, des stocks, en fait, de glucose qui vont se transformer en glucogène deux jours avant. Donc, 40, 48 heures, quoi. C'est super tôt.
1: C'est ça. Mais, par exemple, c'est pas pour n'importe qui, là. Quelqu'un qui va faire une compétition de 5, de 10 km, même, là, a un ou des marathons, de là, dépend. C'est ça, même un demi marathon là, dépendamment de quel point on est rapide, là, on n'aurait pas besoin de ça, C'est vraiment pour des compétitions d'au-dessus de 90 minutes, là. Que, là, il y aurait des bénéfices. Puis encore là, c'est pas non plus prouvé qu'il y a des bénéfices pour tout le monde. Mmh.
0: 90 minutes, c'est-à-dire. Ça... Hein. Donc, euh, une heure et demie, quoi. C'est ça. Donc, faut, ouais, il faut dépasser le, le SMI. Euh... Bon après ça dépend. Moi personnellement je cours pas le semi-marathon en moins d'une heure
1: trente. Ça dépend du
0: être Du coup j'ai une bonne excuse pour bouffer des gros plats de pâtes deux jours avant le semi-marathon. Je suis hyper content.
1: C'est ça exactement. Mais justement aussi c'est, il y a des bons résultats associés à ça chez les gens qui sont vraiment spécialisés en épreuves d'endurance Encore là faut vraiment avoir une capacité de réserve en glucogène qui est supérieure à la moyenne. Pour que l'associage en glycogène soit pertinente vraiment. Fait c'est pas pour, finalement, c'est pas vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour quelqu'un qui est vraiment spécialisé en, en entraînement d'endurance.
0: Ouais. Donc, tu, tu conseillerais, toi, je sais pas, un sportif du dimanche qui s'est transformé en, en sportif euh, un peu plus assidu et qui va préparer un petit euh, semi-marathon. Donc, il s'entraîne deux à trois fois par semaine pendant deux mois. Il fait son semi-marathon. Lui, tu conseillerais de faire son stock de glycogène en bouffant des pâtes ou des sucres lents deux, semaines, deux jours avant
1: Non, non pas nécessairement. C'est vraiment quelqu'un qui, qui est très, très entraîné. Là, que, là, ça, va être, ça va être pertinent. Pour quelqu'un dans, dans ce contexte-là, là, qui est actif, il n'est pas nécessairement spécialisé en sport d'endurance, ce qu'on va plutôt recommander, c'est d'avoir un, une alimentation, disons... Euh, classique, là, mm. normal, puis d'avoir une bonne quantité quand même de glucides, mais disons, normal. Là. Puis, mm. en fait, c'est pas nécessaire d'aller chercher des, des surcharges en glucogène, parce qu'en fait, la surcharge en glucogène, c'est énormément de glucides. C'est 5 à 7 grammes par kilogramme de poids. Fait que oui. si on, on mm. calcule, là, ça fait une ingestion vraiment très grande de glucides, fait que c'est sûr que pour quelqu'un qui est pas spécialisé en sport d'endurance, ben une consommation normale de glucides serait, serait suffisante.
0: Là. Ouais, puis j'imagine que euh, si tu manges autant de glucides, il y a intérêt d'avoir un gros volume d'entraînement, sinon tu vas grossir. C'est un peu ça. Tu vas faire du gras.
1: C'est ça, sinon la, chez la personne qui est pas nécessairement spécialisée là, en sport d'endurance, ben un repos là, de 1 ou 2 jours avant avec une consommation adéquate de glucides, c'est tout à fait
0: adéquat. D'accord. Donc, con... ouais, donc, ce que tu conseilles, c'est d'avoir une alimentation normale et pas spécifiquement augmentée en glucides si on n'est euh, si pas un sportif de haut niveau ou un sportif d'endurance hyper entraîné avant l'entraînement, enfin, avant le, pardon, le, la course, si on, si on considère que le gars il va courir un semi ou plus ou un marathon. Euh, et... Euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles en termes euh, de, de, de consommation de protéines de... et puis même d'hydratation Est-ce qu'il faut s'hydrater Est-ce qu'il faut prendre des gros volumes d'eau euh, dans les 12 heures d'avant Est-ce qu'il faut manger beaucoup de protéines non, On sait bien que les protéines, ça fait faire du muscle. Est-ce qu'on a besoin de faire un stock enfin, Est-ce qu'on va casser du muscle pendant, euh, même si ce n'est pas un sport de force On va quand même peut-être en casser enfin, Je ne sais pas, peut-être pas Mais en oui, fait.
1: Tout à fait. Les, les muscles, comme tu dis, on, on va les casser beaucoup avec les sports d'endurance vu que c'est euh, répéter plusieurs plusieurs fois c'est des cycles ben oui mmh. on va on va faire des dommages musculaires fait que euh, les protéines on va plus en parler dans le après dans le avant mmh. ben on, on a des disons des des moments déterminants là trois quatre heures avant la compétition ce qu'on suggère c'est d'avoir un repas euh, par exemple le déjeuner à la compétition très important qui va contenir une quantité euh, intéressante de glucides plus une quantité modérée de protéines végétales. et ça c'est pour trois quatre heures avant quand on prend notre repas. Fait que tu vois. Mais
0: c'est quoi quand tu dis euh, quand tu dis quantité intéressante et modérée s'il faut donner des chiffres un peu euh, par kilogramme de poids tu serais sur quoi à peu près parce que euh, on n'a pas tous la même euh, vision de, de choses quoi.
1: Effectivement mais tu sais je penserais plus à si t'imagines une assiette, là euh, on aurait comme un, un quart de, de la portion de l'assiette qui serait des protéines, un tiers mmh. fruits ou légumes, dépendamment de c'est quoi le repas, hein, puis un tiers euh, produits céréaliers Mais là, ça donne pas... <rire> ce que j'ai dit, ça donne pas 100%, là, <rire> hein, fait que peut-être un petit problème. <rire> mais sinon... Avec une
0: bière, pour compenser.
1: C'est ça. <rire> <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, mais sinon, si on regarde avec les, les quantité de grammes là, dans les 4 heures avant mmh. en glucides, mmh. c'est 4 grammes de glucides par kilogramme de poids
0: 4 grammes de glucides par kilogramme de poids, d'accord
1: puis plus, mmh. on ben là, vais, ça, là, plus on se rapproche je m'en viens avec ça, plus on se rapproche de la compétition, ben plus on va devoir avoir une quantité de glucides qui va diminuer, c'est sûr, parce qu'on on se rapproche de la compétition, fait qu'on veut pas non plus avoir trop d'aliments de, de, dans, dans notre estomac à digérer. Là, vous comprenez? Mmh. Mais par exemple, on veut que la, la proportion de glucides soit augmentée par rapport aux autres macronutriments. Je ne sais pas si ça, ça fait du sens de ce que je dis, c'était si clair.
0: Oui, bah, en fait, en gros, plus on va se rapprocher de la, de la course, plus on va essayer... De, enfin, je ne sais pas, moi, je le comprends comme ça, c'est qu'il faut maintenir quand même un, une quantité de glucides. Donc, par exemple, tu manges une petite barre, un machin, un truc, mais, euh, mais tu ne peux pas non plus euh, consommer des quantités astronomiques parce que sinon, tu as ton intestin qui est plein et ce n'est pas possible de, de courir avec le, le ventre ça. plein. Quoi. Et puis, en plus, ton système, ton système digestif... Euh, il est moins irrigué à ce moment-là euh, et donc euh, tu digères plus plus lentement. Ça exactement. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des problèmes digestifs d'ailleurs. que
1: c'est ça. Donc, donc, pour 3 à 4 heures avant, c'est euh, des glucides et quantité modérée de protéines, des lipides, comme j'avais dit. Après ça, plus on se rapproche, donc en mm -hmm. 2, 2 heures et demie avant la compétition, ben, on veut que ce soit essentiellement des glucides, peu de protéines, peu de lipides. Puis là, plus on se rapproche, une heure, deux heures principalement des glucides, très peu de protéines, très peu de lipides, puis, euh, puis moins d'une heure avant, mais là, ça va être une collation légère, mais constituée uniquement de, de glucides. Là. Puis on parle de 1 g de glucides par kg de poids à ce moment-là.
0: OK, 1 g de glucides par kilogramme de poids, avant, juste avant de partir, ça. quoi. Un peu, C'est un peu exactement. ça, quoi. OK. Bon, ben on a fait plutôt pas mal le tour de de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire avant de avant de courir. Et puis pour euh, tout à l'heure, je te parlais de la, de la boisson, euh, l'hydratation. Dans ce cas-là, tu, tu la places comment euh, tu, tu bois quand t'as soif avant ou est-ce que ça on peut faire Ça existe de faire des stocks de d'eau Enfin, euh, je sais pas, je, je dis peut-être des conneries aussi. Il je...
1: n'y a pas de stock d'eau comme des stocks de glycogène, <rire> malheureusement. Mais euh, effectivement, comme tu dis, là, moi je préfère y aller selon la soif, mais il y a quand même certaines, euh, certains guides là, pour se donner un repère. C'est-à-dire que deux heures avant la compétition, on parle d'environ 500 millilitres de liquide.
0: 500 millilitres, mm -hmm. donc un demi-litre deux heures avant, quoi. Ça. Même si on n'a pas soif, à la limite, bon, ben, ça, on risque part. pas grand-chose.
1: Si on n'a pas soif, on peut quand même peut-être réduire un peu cette quantité-là, ouais. parce qu'à mon avis, il faut quand même y aller avec la soif.
0: Mais ouais, puis une recommand... grosse pente d'eau, c'est quand même pas hyper agréable, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Mais il euh, y a quand même des recommandations en lien avec ça. Puis 10-15 minutes avant, ben là, c'est à peu près 125 à 250 millilitres d'eau, ou encore une fois là, selon la soif, selon euh, si c'est plus sec ou plus humide dehors, là, ça, ça va influencer notre niveau de soif là. Fait que ouais.
0: Et bien faut sûr. quand
1: même euh, garder son jugement avec ça. Là. Mais oui, il
0: faut écouter son son corps aussi, j'imagine.
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord. Bon, Puis ben sinon, on a fait. Bah, oui.
1: On a presque fait le tour, c'est-à-dire ah que. Oui. Il faut euh, éviter certaines, euh, certains aliments avant la course. On en a parlé déjà, là, donc on aura compris qu'il faut éviter tout ce qui est très riche en protéines, très très riche en lipides, mais on doit idéalement aussi éviter ce qui est riche en fibres. Euh... On a parlé un petit peu tantôt, là, tout ce qui est euh, des fruits séchés, des, des légumineux, tout ce qui est haut en fibres, ben, c'est sûr ça va affecter notre, notre digestion puis ça peut lier à, à, mener à des inconforts. Euh, fait que ça, ben, on comprendra que, que c'est à éviter.
0: Non, mais c'est hyper important, ce que tu dis, oui. Oui, ça, c'est vraiment... Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais, en fait, parfois, ce qu'on ne doit pas faire, c'est le plus important. Parce que mm, ça, ça peut mettre à une course... Ben, ça peut faire, faire terminer une course sur abandon. Euh, ces ces histoires-là. Peut...
1: Puis ça peut faire... Des fois, juste... Euh, les gens ont besoin d'aller aux toilettes ben ça, ça va avoir une influence sur le chrono simplement, sans que ce soit catastrophe, catastrophique mm. ou on doit complètement arrêter, ben des fois c'est juste qu'il faut arrêter à la toilette puis c'est c'est plein dans ce temps-là mm. ben ça fait perdre des précieuses secondes, précieuses minutes.
0: Là. Bien sûr. D'accord. Donc, euh, apport en glucides, avec les, les quantités qu'on a données tout à l'heure, peu de quantité de protéines, peu de quantité de lipides, et on réduit un maximum les fibres, voire on les évite euh, mm -hmm. avant, de, avant de partir.
1: Puis aussi, ce qui est épicé aussi, on devrait éviter là, pour, euh, pour éviter tout ce qui serait, ça, tout ce qui serait euh, gastrique, intestinale, mm. là.
0: Bon, on n'embête on pas l'intestin en fait, quoi. On laisse le maximum repos. Les, les glucides, c'est facile à digérer. Ça passe vite euh, dans le sang. Et c'est ça qu'on qu va prioriser. Exact. D'accord, top.
1: Fait qu'effectivement, on a pas mal fait le tour de ce qui était avant. Qu'est-ce que t'allais dire
0: Non, j'allais rien dire. J'étais en train de boire une, une gorgée de bière, c'est tout. <rire>
1: <rire> ah, c'est ça, toi, c'est sur la bière, on n'est pas sur la, la même fuseau horaire, hein?
0: Non, non, ben bah oui, <rire> oui, parce qu'on vous a pas dit pour ceux qui nous écoutent, évidemment. Enfin, si vous vous, vous doutez bien que Émilie euh, n'est pas en France, vu qu'elle habite au Québec, et donc il y a combien là? Il y a 5 heures, 6 heures? Il est quelle heure chez toi?
1: Il est presque 2 heures, là.
0: Ouais, il est 2h, moi il est 20h, il y a 6h, voilà. Mais ça aurait été euh... correct
1: que tu prennes une bière à 2h, c'est juste que je te connais, je sais que ta bière c'est à 6h, toi.
0: Exactement, t'as <rire> tout à fait raison. Hey, on, on a passé assez de temps dans les laboratoires avec Émilie euh, avec à faire des, des trucs dont tout le monde se foutait, euh, que <rire> tous les deux, <rire> pas mal que elle, connaît, elle connaît même le moment où je prends ma bière, quoi. <rire> ouais, t'as raison. Bah oui, c'est l'heure de la bière. Donc voilà, Donc je, je n'allais rien dire, écoute, je pensais juste au glucide dont tu parlais et, euh, et je voyais ma bière devant je me disais que tiens, moi aussi je prenais ma dose de glucide ce soir <rire> sur ce, euh, maintenant qu'on a passé l'avant, on va peut-être parler du pendant j'imagine et euh, j'imagine qu'il y a des particularités à, à la nutrition euh, pendant l'effort et que c'est euh, aussi lié à la personne puisque je sais que moi personnellement euh, je, fais, euh, je fais du sport, enfin je cours et puis toi aussi on pourra en parler d'ailleurs après, on a tous nos petites habitudes mais euh, qu'est-ce qui est recommandé euh, en général dans la grande... Euh, non, global. Ben
1: en fait, euh, ça va énormément dépendre de, du temps de l'activité, du temps de la compétition, si on doit ou non ingérer des glucides pendant. D'abord, soyons clairs, il y a juste des glucides pendant l'entraînement, puis euh, pas des glucides complets, euh, complexes ou quoi que ce soit. là C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est digéré rapidement. Puis, euh, en fait, mm. ça permettrait quand c'est pertinent d'en prendre, je vous expliquerai à quel moment c'est pertinent d'en prendre, mais ça permet de, de réduire euh, la, d'augmenter l'oxydation des glucides, puis aussi de prévenir la l'utilisation, pas l'utilisation, mais de de prévenir la diminution trop rapide du glycogène musculaire. Puis aussi ça permet. Aussi ok.
0: Oula, ces deux notions. D'accord. Vas-y, vas-y, continue. Ça, Je vais les reprendre après, les notions.
1: Ça permet aussi d'épargner un peu, finalement, notre, glyco notre glycogène endogène. Hein, c'est lui qu'on a à l'intérieur de nous, musculaire et euh, hépatique, là, et, et dans
0: le foie. Mmh. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que manger des glucides, d'un côté, ça évite de tirer, de puiser dans les réserves de glucose qui sont euh, sous forme de glycogène, alors, euh, plasmatique pour une toute petite partie et en grande partie dans les muscles, en, en moindre partie dans le foie. Comme ça, on garde son, son capital glycogène et si jamais on n'a plus à bouffer ou, euh, ou c'est trop dur, ben, on en a toujours. Et, voilà. Et tu parlais aussi de l'oxydation des, des glucides, alors ça peut-être qu'on peut juste euh, rapidement passer dessus.
1: C'est ça, en fait ça, ça améliore l'oxydation des glucides dans le sens qu'ils sont plus disponibles, donc on veut plus euh, maintenir une, une oxydation glucidique plutôt que de se tourner vers les lipides qui sont hmm. une, euh, une ressource qui est plus lente disons à mobiliser pour avoir de l'énergie donc quand
0: et qui produisent moins de moins d'énergie euh, pour euh, pour une quantité d'accord quand... ah c'est moins rapidement c'est pas il euh, n'y a pas une question aussi de pour euh, une molécule d'oxygène euh, je produis un peu moins d'énergie avec des lipides versus des glucides en fait c'est le contraire ah ok ouais. Pour Et bon. une molécule
1: de glucose, tu vas avoir... Un, là, il faudrait que je saurais sorte mes connaissances profondément enterrées. Là. Mais une molécule de glucose, si ne me trompe pas, c'est vrai deux ou 4 ATP. Puis après ça, quand tu... Par exemple, une molécule de lipides, c'est beaucoup plus long. Hein, c'est une chaîne de carbone. Puis tu as beaucoup plus d'ATP qui est produit à la fin quand tu auras oxydé ta molécule de, de lipides. Mais c'est que c'est beaucoup plus long à faire, fait que le métabolisme des glucides va être plus rentable quand t'es dans une intensité élevée ou t'as besoin d'avoir de l'énergie rapidement.
0: Hey, ouais, ouais, t'as raison. Là, pendant que tu me parles, tu vois, je suis en train de regarder. Je ressors du un bouquin et puis des notes que j'avais prises bah, quand j'étais au Québec avec toi. Là, je lisais, euh, je lisais le bouquin de de comment il s'appelle là, notre ami euh, euh, Wesserman. Oui. oui, oui. Et, <rire> et celui-là. Et effectivement, euh, ouais, c'est ça, c'est que ouais, tu as quasiment, et c'est beaucoup plus en fait, avec une molécule de... Avec un lipide, tu, tu produis, alors là on est 4 on est fois, enfin 3 fois plus, mais non, 4 mmh. fois plus d'ATP en fait. On, mais c'est plus long, effectivement, comme le, le palmitate par exemple qui est, qui est un lipide. Enfin bref, on va un peu trop dans le détail, mais t'as raison, effectivement, j'avais confondu. Donc euh, d'accord, poursuivons.
1: Fait que c'est ça en fait nos, nos réserves de glycogène, ben, c'est une réserve limitée dans le sens que on a beaucoup beaucoup d'énergie disponible dans nos muscles, dans notre foie, mais c'est fixe disons. Fait que mm. le fait, ça nous permet en fait de ne pas aller prendre, poigner le mur comme on appelle là, que d'aller <rire> ingérer un peu de glucose, tout euh, de glucides tout au long de notre euh, de notre compétition pour ne pas venir en fait complètement attaquer ces réserves-là. Ça nous permet de, de moins les, les diminuer, si on veut.
0: D'accord. Et euh, là, quand tu dis pogner le mur, c'est un peu le, le mur qu'on se prend quand on fait euh, une hypoglycémie, enfin euh, euh, qu'on considère être une hypoglycémie, un peu hein, la fringale quoi, du, du gars qui est sur le vélo ou qui court.
1: C'est ça, c'est le, le fameux mur là, que, qui mmh. est lié en fait, avec les, les réserves de glycogène qui sont trop diminuées.
0: Et pourquoi on a cette sensation-là Tu le sais, ça Pourquoi Parce que moi, tu vois, j'ai un peu d'expérience sur le vélo. Je me rappelle d'un jour où... Euh, où j'étais dans les Alpes, donc on, ça grimpait pas mal. Et euh, je me rappelle d'un jour où j'avais emporté rien du tout à bouffer. J'étais parti euh, quasiment 80 bornes. Et euh, en l'espace de 4 minutes, j'étais en dépression. Mais ah oui, en dépression
1: C'est les symptômes d'hypoglycémie là, c'est... <rire> C très ça, ça frappe très violemment là, mais quand à un niveau glycémie faut absolument que tu consommes du sucre puis du sucre à pied à part de ça parce que sinon tu tu peux pas te, te relever de ça c'est la manière de, de pouvoir continuer là
0: ouais c'est vraiment rude donc du coup qu'est-ce que parce que là on, on discute on discute mais qu'est-ce que doit faire euh, qu'est-ce qu'on recommande aux sportifs dans ce cas-là pour maintenir un, un niveau de glucose libre et disponible sans taper trop dans le glycogène euh, constant Selon la distance, bien sûr, et le temps, donc.
1: Exactement, c'est selon le, la durée de l'exercice que ça va être important. En dessous de, de 30 minutes, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir euh, un apport euh, glucidique quelconque. Euh, après ça, entre 60-75 minutes, en tout cas moins de 60-75 minutes, mais plus que 30 minutes, on s'entend Mm -hmm. On peut prendre des faibles quantités, mais encore là, c'est pas obligatoire, ça va donner un petit coup de main si on en prend des faibles quantités. On parle souvent de se rincer la bouche avec du Gatorade, juste ça, ça va être suffisant ah oui. pour avoir des faibles quantités. Puis après ça, dès qu'on augmente la durée, donc entre une heure à deux heures d'exercice, de compétition ou de juste d'entraînement, ce serait un 30 grammes. Par heure qui serait recommandé. Ensuite de ça.
0: 30 grammes euh, de glucides euh, au total, ou par, pas par poids de corps euh, pas, Non, total. Pas,
1: pas par poids de corps. <rire> Vraiment, euh, au total, cette fois-ci.
0: Ouais, j'ai Et... eu peur. Je me suis dit, waouh, wow, ça fait beaucoup de glucides, tout ça. Puis ça Donc, c'est une être... barre, quoi. C'est ça, ça de, peut de être
1: de via euh, le getterate, après ça, des gels, mm -hmm. une mm -hmm. barre énergétique. Là. Il y a tout plein de façons là, qui sont vraiment dépendant des préférences de chaque personne.
0: C'est toutes les heures? Toutes les heures?
1: Ouais, toutes les heures. Mmh. Okay. Après ça, si on va au-delà de deux heures, là, fait entre deux heures et trois heures, ça serait du 60 grammes par heure qui est recommandé. Ça commence à être beaucoup. Puis au-delà de deux heures et demie, deux heures et demie, trois heures, c'est du 90 grammes par heure. Fait que là, ça, ça commence à être quelque chose de wow. d'injérer 90 grammes par heure. Puis courant des fois là c'est
0: quelque chose ouais ouais puis on a le goût du sucre dans la bouche là c'est pour ceux qui font un peu de sport de fond c'est ça devient ignoble à la fin c'est ça 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 rend la langue pâteuse mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que si tu pars pour un, un effort tu m'entends, là, à midi
1: Oui, oui, je m'entends. Oui,
0: pardon. Tu, si tu pars pour un effort que tu sais qui, qui durera 3 heures, est-ce que d'emblée, dès la première heure, tu dois être à 80 grammes ou alors tu vas monter crescendo 30, puis 60 la deuxième heure, et ensuite 90 Non, il faut, faut vraiment pardon.
1: commencer là avec... C'est un, un bon point que tu là. Il faut commencer tout de suite avec cette prescription-là de 90 grammes par heure. Il ne faut pas mmh. attendre de se sentir fatigué avant même de commencer à prendre des glucides. Sinon, c'est déjà trop tard. Il faut vraiment dès qu'on commence, commencer à prendre notre, nos, nos glucides.
0: Là. Ok. Donc, 80 ou 90 J'ai plus, plus ça en tête. 90, dit quoi? 90. Ça fait 3 barres, quoi. Ou les petites barres, là. Ou les gels. Hmm.
1: Ouais, ça, ça commence à être beaucoup, mais c est, c est, ça reste très important, quand même.
0: Est-ce qu'il y a une notion de, de quantité en euh, une prise ça, Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu dois prendre ces 90 grammes d'un coup, ou bien tu peux les prendre toutes les 20 minutes pour... Euh, pour, voilà, Je pour balayer ça, les 90 grammes. Ça
1: dépend de la préférence de chaque personne, mais à mon avis, ce serait quand même mieux de détaler un peu tout sur, mm. euh, à chaque 10, 15, 20 minutes, d'en prendre un petit peu, pour euh, justement, pour pas que ce soit trop euh, une grosse bouchée à avaler là, dans l'auteur, ouais. là, ça serait, ça serait quand même quelque chose, fait que mm. d'étaler ça, ça, ça facilite un peu, là. Puis euh, aussi, ben, c'est sûr que si on est en compétition, c'est pas non plus le moment de tester euh, un nouveau gel ou de prendre une barre alors qu'on euh, on prend tout le temps du get d'habitude. C'est
0: Hyper important ce que tu dis là, je pense. Ouais, c'est Hyper ça. important.
1: C'est pas le moment de tester, on le teste pendant nos entraînements.
0: Pendant l'entraînement, oui.
1: Puis on choisit notre méthode qu'on trouve la meilleure puis on parle beaucoup de gel de bord, tout ça, mais aussi des jujubes, là, j'avais oublié de, de mentionner, mais en tout cas, il y, y a tout plein de manières de faire, mais faut des trouver... Quoi? Des jus? Des jujubes. C'est quoi des ça? Des jujubes Alors, énergétiques.
0: C'est quoi les jujubes? <rire> Je connais pas ça. <rire> ah,
1: ben tu sais, c'est le même principe que, que le get rain, mais en jujubes, <rire>
0: Alors là, faut que tu m'expliques, euh, c'est quoi C'est la poudre que tu, trans que tu mets de l'eau dedans et puis ah ça te mais fait mais un goutteau Je
1: savais juste pas c'est quoi des GG, c'est des bonbons
0: ben Ah, mais non, on sait <rire> pas, c'est pour ça. Je dis, y <rire> pas me dis, de quoi elle me parle encore Je
1: même pas. C'est comme des bonbons, mais style gommise.
0: Ouais, ouais, d'accord, ok mais ça euh, alors ça, ça mais, ça, les, mais jus 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 <rire> jus les jus <rire> <D 'accord. rire> mais ça je sais je, je enfin moi je sais pas peut-être que les gens qui nous écoutent là ils se disent mais ouais euh, ils, on connaît mais euh, moi personnellement j'ai jamais entendu parler de ça donc c'est des bonbons ok donc c'est c'est comme des pâtes des pâtes à mâcher euh, type euh, pâte d'amande ou des trucs comme ça non
1: non non c'est vraiment juste euh... là je vous donnerais bien des exemples de, de jujubes que je connais mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes non plus là mais bah, vas-y pour voir quand même des... Télé, non, non, je suis sûre qu'elle me l'avait pas.
0: <rire> ok, non mais je regarderai, je regarderai, parce que je pense qu'on a on a l'équivalent, mais c'est juste que ça s'appelle différemment, quoi.
1: C'est vraiment des, des bonbons gummies, version ouais. gummies. Mmh, ok. fait c'est ça. ça c'est une, une possibilité parmi toutes les d'autres pour. Euh... Pour prendre notre consommation
0: des de glucides mmh. pendant l'exercice. Et tout ça, ça se teste pendant l'entraînement. On ne fait pas d'expérience de, pendant le, euh, la course. Parce que sinon, on, on court à la catastrophe. Donc, euh, on a le choix, hein, finalement. Des, des, des gels, des barres, des jumes, des, <rire> des pâtes d'amandes ou des pâtes de fruits... Et puis, il y a quoi d'autre Bah, du Gatorade, quoi. Où nous, on a le Powerade. Fait. Chez nous, on a, on a un peu moins de Gatorade. Les Espagnols ont pas mal de Gatorade, mais nous, on l'a moins. Enfin, bon, et bref, c'est pareil. pareil.
1: Ouais,
0: ouais c'est Powerade, surtout, ouais. Bon, c'est la même chose. C'est des boissons avec des ions et puis pas mal de sucre.
1: Puis sinon, il y a une dernière petite notion que je voudrais regarder avec toi. C'est euh, quelque chose mm -hmm. que... Je sais pas si t'as déjà entendu parler, mais c'est les... Euh, les... Les... Excusez-moi, j'ai un bug de cerveau.
0: C'est pas grave. Moi aussi, j'en ai car... tout le temps.
1: Les hydrates de carbone transportables par un simple ou multi-canal. Ah. Je... Là, je l'ai <rire> dit, mais j'ai vraiment fait une traduction de l'anglais au français, fait que okay. ça se dit pas très bien. Là. En anglais, c'est Single or Multi euh, Transportable Carbohydrate. Okay. En fait, ce que c'est, c'est que faut comprendre que, euh, il existe une multitude de, de glucides. Mm -hmm. Puis même les simples aussi, il y, y a différents euh, glucides, y a les, les monosaccharides, les disaccharides.
0: Oui, tout à fait.
1: Puis, ils vont pas être absorbés dans le tractus digestif là, de la par les mêmes canaux, en fait. Mm. Fait que le glucide que tu vas venir consommer par exemple, c'est du glucose que tu as acheté euh, comme gel, ben, lui va être absorbé par un, un certain canal. Puis si... par exemple, si tu avais acheté du fructose, mmh. c'est absorbé par un autre canal.
0: Et je vois d'où tu veux en venir, d'accord. Ce serait des mélanges de glucides différents.
1: C'est ça. Fait que quand on va chercher deux glucides différents qui vont être absorbés dans des... par des canaux différents, ben là on va avoir une euh, absorption qui va être plus rapide en termes de temps. Donc, l'énergie, le sucre va être plus rapidement disponible dans la circulation sanguine mmh. pour, après ça, après, à approvisionner nos muscles. Donc, ça, c'est une notion qui est pas nécessairement pertinente dans tout ce qui est en dessous de 2h30-3h d'activité physique. D'accord. Mais, par exemple, quand on dépasse un 2h30-3h, là, ça va être important de combiner ces types. En fait, il faut absolument que ce soit un euh, multicanel.
0: Ok, donc tu dépasses 2h30-3h, là tu es sur du 80 grammes et puis enfin, tu prends des compléments alimentaires, donc des, des barres, des machins, on les, a, on les a énumérés, on les a listés, qui proposent plusieurs types de glucides dans le même produit, pour justement utiliser ces différents canaux qui permettent de ne pas saturer en fait un seul canot et d'avoir une absorption euh, bah, selon le nombre de glucides que tu proposes, 2, 3, 4 fois... Euh plus rapide des, glu des, glu des glucides en général.
1: C'est ça. Puis aussi, un autre petit élément à ajouter, là tantôt je parlais de glucose plus fructose, que c'était plus, euh, plus efficace, comme on vient de parler. Mais par exemple, c'est important de ne pas consommer seulement du fructose, parce que le fructose, c'est en fait, c'est ça qui confère le, le goût sucré. Là. Puis ça mmh. a tendance à faire beaucoup plus augmenter l'insuline un pic d'insuline pendant l'effort, c'est pas non plus idéal parce que à, à l'effort, l'insuline le, en fait va diminuer. Oui. Le muscle devient juste plus sensible à l'insuline. Puis ça, ça permet d'augmenter le glycagon qui lui, le glucagon pardon, mm -hmm. qui lui va mobiliser nos réserves de glycogène hépatique donc dans le foie. Puis il va faire que ça va se retrouver dans la circulation sanguine. C'est pour ça qu'on évite seulement le, le fructose. Je pense quand même que dans ce qu'ils vendent, ben, il ne doit pas avoir quoi que ce soit qui contient seulement du, du fructose. Du fructose, oui. Mmh.
0: Ouais, c'est bien de le dire. Le mais c'est important parce que le fructose, du coup, comme son nom l'indique, enfin, tu vas me corriger si je me trompe, mais c'est contenu, c'est des formes de sucre qui sont contenues dans les, dans, dans, dans les fruits.
1: Oui, c'est ça. Puis, en fait. En...
0: Donc, il ne faut pas bouffer que des fruits quand, mmh. quand, on, va, ben quand tu, on fait un effort long. Tu
1: peux, en fait. Ben, ben non. Mais c'est juste qu'il n'y a pas seulement du fructose dans les fruits non plus. Ah, c'est que ne faut pas aller chercher un uniquement du fructose. Mais dès qu'elle s'est combiné avec du glucose, là, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, c'est correct. Hmm.
0: Alors juste pour rappeler, là, le... tu parlais de l'insuline, qui est l'hormone euh, dont on a tous entendu parler à un moment dans nos études, euh, et puis tu parlais du glucagon, en fait, c'est deux hormones qui sont antagonistes, c'est ça Exactement,
1: exactement.
0: Et puis l'insuline, elle, elle permet de faire rentrer, euh, grossièrement, elle permet de faire rentrer le sucre à l'intérieur de tes cellules, donc de consommer du sucre, d'utiliser le sucre qui est en, dans le plasma en fait, qui est, qui est libre.
1: Mmh. Exactement, puis en fait, euh, comme tu dis, ils sont un peu en, en compétition, c'est-à-dire que si l'insuline est élevée, le glucagon pourra plus difficilement faire son action. C'est pour ça qu'à mmh. l'effort, les niveaux d'insuline diminuent, mais l'insuline, à l'effort, reste importante, parce que c'est elle qui va faire rentrer le sucre dans les muscles. Ah oui, Donc, en on fait, a
0: besoin quand même, sinon on ne pourrait pas utiliser nos sucre.
1: C'est ça, fait que produits c'est que le muscle devient plus sensible à l'insuline, tout simplement. Oui. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir autant des niveaux plus élevés, aussi élevés d'insuline par rapport à la normale. Donc, le, les niveaux d'insuline peuvent diminuer pour permettre au glucagon d'augmenter.
0: D'accord. OK. Bon. Ben, C'est pas mal, pas mal complet tout ça, Émilie. Est-ce que tu as d'autres points à rajouter sur cette phase du pendant euh, euh, Peut-être le. Comment on, on s'hydrate, euh, c'est les mêmes recommandations, c'est de, de combien?
1: Pendant qu'on s'hydrate, ben, euh, pendant l'effort, l'hydratation, c'est en fait un peu euh, comme on disait euh, pour avant, c'est un peu selon la soif. On peut se dire toutes les 15-20 mm. minutes, euh, minutes, on prend quelques gorgées. Ce qu'il faut mm. faire plus attention, c'est vraiment en condition de, de grande chaleur. Puis, encore une fois, dans des efforts qui sont très, très prolongés, où là, faut faire attention de pas consommer uniquement de l'eau. Parce qu'en fait, là, je, je m'en vais plus sur tout ce qui est hyponatrémie. Ça, ça se passe, mmh. en fait, quand on va euh, perdre énormément de, de sodium via la sueur. Mmh. Puis que c'est pas compensé par des, euh, un liquide qui va restituer nos, nos niveaux d'électrolytes. Dans ce cas-là, quand on consomme uniquement de l'eau par grande chaleur, puis dans un entraînement qui est prolongé, là, ça peut faire donner notre quantité de sodium corporel. Puis là, c'est à ce moment-là que ça devient moins drôle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention.
0: Ça peut entraîner des problèmes cardiaques.
1: C'est ça. Ça peut être très, 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 très grave.
0: Donc là, c'est là qu'on boit le Powerade ou le Gatorade plein d'ions
1: c'est ça, exactement. Fait que quand c'est un exercice prolongé, avec fortitation, une chaleur importante, ben là c'est important d'aller chercher le, le power break. Là.
0: Ok. D'accord. Bon. Super, j'ai appris plein de trucs déjà. Ouais,
1: tu même pas
0: encore fini. Ah bah, ah bah vas-y, bah continue donc. <rire> non mais je regarde le temps parce que tu sais, euh, je, là maintenant, je sais pas à quel épisode on va être avec toi, je sais peut-être une dizaine d'épisodes, et puis les gens me disent « Ouais, c'est pas mal ton truc et tout, mais tu sais, euh, nous ce qu'on voudrait c'est des épisodes de 20 minutes okay. » alors moi je leur dis mais euh, attendez euh, 20 minutes on n'a même pas le temps de se présenter quoi. et puis on, on, on dit rien en 20 minutes mais j'essaye quand même de rester en dessous de l'heure de d'épisode un jour si, si un jour j'ai assez de succès avec ce, ce podcast je me permettrais de faire 3 heures c'est sûr je le ferai mais aujourd'hui je <rire> oh, peux toi, pas ouais. dépasser l'heure <rire> 3
1: heures d'application mais non on est pas mal rendu au, au après par exemple
0: d'accord top
1: fait que c'est ça pour ce qui est après L'exercice, ben, l'objectif, c'est d'aller remplacer les pertes de liquide et d'électroïdes qu'on a eues s'il y a lieu. Fait, pas juste s'il y a lieu, mm. ça, ça via la sueur, mm. là, il y en a tout le temps. Ensuite de ça, on veut refaire nos réserves de glucosine, puis on veut aussi réparer euh, les fibres musculaires qui ont été endommagés. Mm. Fait que, en lien avec tout ça, ben, c'est nécessaire d'avoir une collation post-entraînement, puis après ça, une, une hydratation qui est adéquate. Fait en fait, mm -hmm. quand est-ce qu'on doit aller prendre cette collation-là, c'est le plus tôt possible. Tu sûrement déjà entendu parler de ça, la fameuse fenêtre anabolique.
0: Oui, bah oui, j'allais en parler. Le moment où il faut ça. consommer des protéines.
1: En fait, après, tout de suite après l'entraînement, et ça jusqu'à peu près 30 minutes après, on est dans une période où l'effet anabolique est maximal, c'est-à-dire que le corps cherche à refaire ses réserves de glycogène c'est le moment mmh. où on doit consommer nos glucides et aussi nos protéines. Fait qu'en fait, combien il faut qu'on en consomme? C'est 1 gramme de glucides par kilogramme de poids par heure d'exercice. Mmh. Puis on peut et même on doit idéalement ajouter des protéines à tout ça parce que ça aide à synthétiser plus euh, refaire notre synthèse musculaire, mais aussi de d'ajouter des protéines, ça va même aider à restaurer notre notre niveau de glycogène. Ah eh oui,
0: parce que pourquoi Parce que euh, j'ai pas là du coup je comprends pas. Tu quel est le lien en fait entre les deux
1: Ben c'est une bonne question que j'aurais du ouais. à te répondre. Mais selon les études que j'ai regardées, quand on avait une consommation de glucose et euh, de de glucides et de protéines on avait une meilleure restitution de nos niveaux de glycogène par rapport à une, une collation de post entraînement seulement con, constituée de, de glucides. Là. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, j'aurais de la misère à répondre, mais c'est vraiment, selon les études que j'avais vues, ça a aidé à avoir une, une restitution de, de glucides qui était, qui était maximale.
0: D'accord. Donc, un gramme par kilo de poids par heure d'effort.
1: De, c'est puis pour ce qui est des protéines, la quantité, c'est euh, pas nécessairement plus y en a, mieux c'est. À partir de 20 grammes, là, notre euh, capacité anabolique ah oui. maximale est pas mal atteinte. Là, fait. Mm. 20 grammes, c'est pas mal notre, notre mot d'ordre.
0: 20 grammes au total, quoi. Quel que soit le poids de la personne. C'est
1: ça. Selon ce que ah j'ai oui. vu, c'est pas mal juste du, du 20 grammes, oui. mais c'est sûr que ça... se probablement que ça doit varier, c'est quelqu'un qui est très très bâti bon mais euh, surtout bon, après, très
0: bien c'est aussi, aussi la fonction rénale euh, j'imagine, mm -hmm. qui doit avoir un, un impact euh, là-dedans donc euh, on a beau avoir des gros biceps comme Arnold Schwarzenegger euh, on, on a deux reins comme tout le monde quoi. Euh, je sais pas, peut-être que c'est ça aussi en tout cas 20 grammes c'est un truc que moi j'avais en tête aussi j'ai toujours appris que dépasser 20 grammes par prise, euh, c'était pas, pas très euh, cohérent
1: — Exactement. Puis souvent, ben... Euh, je... Maintenant, j'ai l'impression que c'est pas mal plus du 20 grammes qu'on retrouve, là, dans les, les bars. Après ça, les, les shakes, là, de mmh. ce que j'ai vu, ils il dépassent moins le 20 grammes qu'ils faisaient avant, là, parce que...
0: — Avant, ils faisaient des trucs incroyables, ouais, hein. —— 30-40 grammes, super truc, super bar. — puis... Mais finalement, tout se part dans... tu, tu les pisses, en ça, fait. — exactement. Enfin...
1: On les retient pas là, ces protéines supplémentaires là. ils s'en ouais. vont dans la toilette puis c'est tout là.
0: C'est ça. Ok.
1: Fait que c'est pas mal. -ce ce... Mm -hmm. Oui vas-y.
0: Non, non non mais j'allais te demander si euh, du coup il y avait d'autres éléments euh, auxquels il fallait être attentif après le après l'effort en plus de la consommation de protéines et de glucides que tu viens de de décrire. Euh... Mais je pense fait que c'est pas mal, mal ça oui.
1: Il y avait un dernier euh, un dernier élément c'est le repas après ça. Faut il faut qu'il soit idéalement dans les trois euh, ou quatre heures suivantes. C'est de mémoire. Là. Mais euh, c'est quand même important qu'ils suivent relativement euh, de manière rapprochée. Mmh.
0: D'accord. Puis après
1: okay. ça, ben, si on vit sur notre euh, hydratation, il mmh. ben, euh, faut boire abondamment. C'est vraiment le mot d'ordre. Encore une fois, selon la soif. Mais il faut quand même boire beaucoup. Puis si on veut vraiment avoir une bonne idée de vraiment refaire complètement notre réserve d'eau qui a été perdue, mmh. ce qu'on peut faire c'est de se peser avant la compétition euh, ouais. ou l'entraînement, refaire la même chose après. Puis selon le nombre de kilos perdus, on boit 1,5 litres par kilo perdu. Puis là, on refait... 1,5! Les... Ça ouais. veut dire que
0: tu bois plus que ce que tu as perdu.
1: C'est ça. Exactement.
0: Ouais. Waouh. Mais, euh, ouais, enfin, tu le bois euh, tranquillement, j'imagine. Tu peux. Ouais. Imagine, ouais, enfin, de toute façon, tu n'étais pas censé perdre 4 kilos. Enfin. Euh,
1: non, c'est ça. C'est ouais. pas des, des pertes qui sont énormes plus, en plein je... truc. Non.
0: J'espère. Ok. Mais moi, j'ai quelques questions qui sont, un peu, euh, qui, qui sont un peu autour de tout ça. Euh. Je voulais savoir, tu sais, on parle souvent d'index glucidique ou glycémique, pardon, euh, de ce qu'on mange. Euh, et qu'est-ce que, tu sais, on dit que, par exemple, les flocons d'avoine, c'est, ça a un index glycémique euh, comme si euh, tel autre aliment, comme ça. Ça veut dire quoi ça Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question.
1: Oui, mais je vais répondre du meilleur que je peux. En fait, euh, l'index glycémique, c'est, disons, la, la rapidité à laquelle on va être capable de en, suite à l'ingestion du de l'aliment la rapidité à laquelle il va avoir un impact sur notre glycémie mmh. fait qu'en fait c'est euh, en lien avec l'absorption puis l'élévation glycémique qui va être euh, engendrée par ça fait que par exemple je sais que par exemple des des carottes ça va augmenter beaucoup plus la glycémie rapidement c'est un index glycémique plus élevé que les patates mettons ah oui mais okay. c'est pas mal ce que je peux te dire d'accord ok
0: ok et toi ton expérience en tant que que coureuse parce que toi tu cours euh, c'est quoi tu manges quoi euh, si, si tu dois donner la façon expliquer aux auditeurs comment tu t'alimentes rapidement avant pendant et après c'est exactement comme tu nous l'as décrit là ou tu as des petites particularités que tu voudrais nous partager
1: ben c'est sûr que le avant le... moi je fais je fais particulièrement attention de pas manger tout de suite avant. C'est comme moi personnellement, le une heure avant, je sais, y proposer dans ce que j'ai dit, là, on propose de consommer des glucides une heure avant, strictement des glucides, puis des petites quantités. Moi personnellement, j'évite, parce que je sais que sinon ça me tombe sur le cœur, et que je me focus plus sur le mmh. repas 3-4 heures avant, puis le deux heures à peu près, prendre une collation, mais j'essaie d'éviter tout de suite avant. Puis mmh. euh, sinon, pendant moi, personnellement, j'ai pas besoin de recourir au pendant souvent là, parce que je, je, je fais pas mal des entraînements maximalement de 1h30. Fait que dans ce temps-là, j'ai pas à, à aller chercher de, de glucides. D'accord. Fait que je n'ai pas d'expérience, de, euh, de, de conseils à fournir à ce niveau-là. Puis après, ben moi, je vais traditionnellement avec un verre de lait suite à l'entraînement. On ah parle oui. souvent du lait au chocolat. Je ne sais pas si vous, c'est eh, si connu eh, en français que vous parlez beaucoup de lait au chocolat en récupération sportive.
0: Ah non, enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, non. Mais euh, je ne suis pas... Euh... Enfin, Peut-être qu'il y a des gens pour qui à qui ça parle. Personnellement, c'est pas quelque chose que, que je buvais ou que je mangeais après. En
1: cas, au Québec...
0: Mais vous êtes, plus, vous êtes pas mal plus lait au Québec, c'est vrai. Nous, on, on boit moins de lait. Enfin, c'est un truc qu'on boit le matin, tu vois. Parce qu'en fait, euh, plus au avec Québec, le lait au chocolat est, est
1: reconnu comme la euh, collation post-entraînement par excellence. Euh, la question c'est pourquoi le lait au chocolat n'est pas meilleur que <rire> quoi que ce soit d'autre mais il y a vraiment une bonne raison. Il y a des protéines
0: et des des protéines ben, et ça. des glucides. C'est
1: ça exactement. Il y a des protéines et des glucides mais le lait tout court a autant d'avantages que le lait au chocolat là il n'y a pas de, de doute là-dessus. Puis même. C'est ouais. <rire> que c'est ça moi personnellement c'est un, un verre de lait.
0: Ok. Euh, D'accord.
1: Mais il y a tout plein de manières de, de faire. Là. Il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est vraiment mmh. selon les, la, les préférences de la personne.
0: D'accord. Moi, je pense qu'on a pas mal... De balayer tout, tout le sujet et euh, je suis certain que ce qu'on a discuté aujourd'hui ça va être hyper euh, intéressant, enfin c'est hyper intéressant ça va être hyper utile aux gens qui nous écoutent parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui courent que ce soit des gens qui courent pour le loisir, d'autres qui font de la compète donc je suis vraiment content d'avoir pu en discuter avec toi est-ce qu'il y a un message que tu veux passer euh, ou pas, hein c'est toi qui vois aux, aux, aux auditeurs à propos de tout ça, avant qu'on se quitte
1: <rire> Oui, un, un seul mot, glucides, glucides, glucides. C'est pas mal ça qu'on doit retenir aujourd'hui de notre, notre podcast parce que c'est vraiment focusé sur les glucides. Ouais. Oui, on s'entend que avant, 3-4 ans avant, c'est pas juste des glucides. Après, même chose, ça prend des protéines. Mm. Mais le mot d'ordre, là, c'est les glucides.
0: D'accord. Vous l'aurez entendu, il faut bouffer du sucre. Hein, Emily l'a bien, bien expliqué et répété. <rire> Merci beaucoup pour ta participation à cet épisode, Émilie. C'était un plaisir. J'espère qu'il était partagé. Oui,
1: tout à fait. Et merci d'avoir invité. C'était une belle expérience pour moi. Et bien,
0: bah, euh, idem. Et si euh, les gens veulent te contacter pour te poser des questions ou pour, pour discuter de toi ce que tu fais ou de la profession de, de kin au Québec, ils peuvent écrire à quelle adresse
1: Mon adresse courriel c'est émilie, à unaval.ca puis ça va me vraiment faire plaisir de répondre si jamais vous avez des questions ou si vous voulez échanger là, ça va être un plaisir pour moi de, de vous répondre
0: excellent, eh bien, je le mettrai en description du post je te souhaite une excellente journée puisque c'est le midi chez toi et puis je dis à bientôt à tous nos auditeurs merci beaucoup Émilie bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, Rendez-vous au prochain épisode.